0: ¿Qué tal amigos de ADN Barça? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast Hoy para hablar del partido entre el Fútbol FC Barcelona y el Granada Empate a dos goles para el Barça Que nos aleja un poquito más de la cima de la liga En esa lucha que tenemos contra el Real Madrid El Atlético de Madrid también Y bueno, por ahí el Girona que está eh, metido por ahora en esa pelea en la punta de la clasificación y Otro partido en el que el Barça comienza perdiendo 2 a 0, ¿no? Pasamos del Barça de ganar 5 a 0 a sufrir los partidos, ahora empezar perdiendo los partidos también, eh, sobre todo en la liga, estamos hablando de la liga, eh, empezar perdiendo los partidos por dos goles, ¿no? Ya nos pasó contra el Celta, nos volvió a pasar contra el Mallorca y se empató, nos vuelve a pasar esta vez contra el Granada y se empata, un equipo que sí tiene la virtud de poder volver, regresar tener ese ímpetu, esas ganas, esa voluntad y esa ejecución, que al final es, no es fácil regresar de, cuando estás dos goles abajo, pero que la realidad es que en, en principio no deberías estar dos goles abajo, sobre todo contra este tipo de rivales, ¿no? Celta de Vigo, repito, Mallorca y Granada. Tres rivales que muy probablemente estén peleando más cerca del descenso que de los puestos europeos en esta temporada de la Liga Española. El... Vamos a repasar un poco el 11 de Xavi. Me gustó ver eh, por primera vez como titular a Fermín López en este partido. Creo que jugó un, un buen encuentro y ya vamos a hablar un poquito más de las situaciones puntuales de, que se fueron dando en este partido. Eh, a mí me gusta más, aunque Gundogan pierde mucho impacto en el área rival, me gusta más atacar a este tipo de sistemas que tienen cinco en el fondo eh, con Gundogan como pivote que como Romeu como pivote aunque Romeo jugó buenos minutos al final del encuentro eh, obviamente con un Barça ya volcado y un Granada cansado y, y echado hacia atrás tratando de rescatar el triunfo y después el empate ¿no? el, me gusta esa, esa formación obviamente Valde por izquierda, creo que Valde está perdiendo un poco de, de desborde no sé si es una sensación mía, habría que ver la analítica, los datos en frío, ¿no? Pero más allá de que obviamente hizo el centro del segundo gol y que tuvo un par de desbordes también, me parece que ha perdido un poco de fuerza por allá, ¿no? Y me gustaría ver más esa, esa unión entre Joao Félix y Valde generando más desbordes. Gaby también se tira mucho por ahí, por esa banda. Eh, y me parece que por ahí se pudiera generar más recuerdo y quizás estoy equivocado y, y es un poco lo que siempre sucede en la vida, que es extrañar al que no está. Eh, recuerdo que con Ansu Fati, Valde, se, se siento yo que se entendía mejor. no Es la sensación que me queda después de ver estos partidos. La, estos ya, ya tenemos una, una buena muestra ¿no? de lo que ha sido Joao Félix con Valde. Me parece que Joao Félix es más efectivo hacia adentro que por la banda junto a Valde. Así que bueno, vamos a ver qué, qué termina sucediendo y cómo se termina desarrollando esa situación ahí. ¿no? Eh, Ferran Torres de 9, eh, obviamente no... No va a ser Robert Lewandowski, no le llegaron demasiados balones, sí creo que tampoco se entendía muy bien con, con Joao Félix y con los que venían desde más atrás varias veces, no sé si ustedes se fijaron, vi a, a Ferran Torres pidiendo el balón en el medio del área cuando los demás trataban de definir, me, me pasó en varias ocasiones que estaba viendo y yo veía también una posibilidad de pase al medio a Ferran Torres y creo que sus compañeros no lo ubicaron igual, ¿no? Eh, lamentablemente para él hace el gesto para tratar de llegarle un balón que era imposible para él y ese gesto ese, el activarse hace que se le cobre el fuera de juego eh, y no entre no cuente el gol de Joao Félix que hubiese sido el 3-2 de la remontada eh, que se merecía el Barça ¿no? después de, de estar atacando por tanto tiempo y, y con tantas oportunidades que pasaron cerca de la portería rival. Pero bueno, eh, volvamos un poquito, ¿no? Volvamos un poquito porque quería hablar un poco de, de ese 11 titular. Obviamente Araujo desde el banco con Cundé que salió lesionado y que se une a la lista de bajas del Barça hasta ahora en la temporada. El... Es difícil, ¿no? Cuando comienzas perdiendo un partido a los 10, 15 segundos, no recuerdo exactamente la cifra. Eh, la primera jugada del partido, además tú tienes el balón. Comienza con el balón, te lo roban y te marcan el 1 a 0 si uno quita ese gol sonará tonto y obvio pero si uno quita ese gol, obviamente el Barça hubiese conseguido los 3 puntos y es que el partido fue así, más allá de ese detalle y de que bueno, en, en la segunda contra, en la segunda ocasión, el, el Granada ya iba ganando 2 a 0, ¿no? dos disparos dos goles en esa primera parte el partido era para ganarlo esa es la realidad, aunque no haya sido la mejor versión del Barça ese partido era para ganarlo, sin duda eh, lo mereció ganar el FC Barcelona pero aquí es donde este Barça por ahora en estas primeras jornadas de la Liga se diferencia de aquel Barça de Xavi aquel Barça de los 1 a 0, ¿se acuerdan? No, dependía mucho de su defensa de las grandes atajadas de Ter Stegen, por supuesto, muchos criticaban a Ter Stegen en ese, ese segundo gol pero es que se come el amague, ¿no? Igual que Cundé los dos. Se comen el amague después del recorte hacia el medio. Que la jugada parecía pedir eso, ¿no? Recorte hacia el medio. Y ya al haber superado el defensa, pues tratar de definir hacia el segundo poste. Pues todos pensamos eso, incluyendo Cundé y Terstegen. Y Terstegen ya cuando va hacia el otro lado, fíjense que no tiene pierna, ¿no? La pierna derecha se resbala incluso y queda un poquito fuera de balance, lo cual no le permite hacer esa tajada. Esa tajada pudo haber significado. Tres puntos también, ¿no? Aunque también hay que decir que el Granada tuvo el 3-2, ¿no? Estrelló un balón en el poste eh, cuando habíamos empatado el encuentro, tras otra pérdida de Gaby, tuvo el 3-2 y, y hay que ser también honestos en ese sentido. Pero bueno, más allá de eso, este Barça, esta versión del Barça de Xavi, comenzando esa temporada 2023-2024, recibe muchos más goles, ¿no? Y eso hace, y, y, y probablemente veamos los números, tengo que revisarlos y tendría que ir a la jornada Exacta, a ver cómo iba la producción de goles, pero me da la sensación de que este Barça hace la misma cantidad de goles o más que la temporada pasada. La temporada pasada hubo muchos eh, 1-0, ¿no? O 0-1. Esta temporada están habiendo muchos partidos de muchos goles. El del Villarreal, el de goles de los dos equipos, ¿no? Obviamente hay goleadas del Barça como el 5-0 al Betis, pero volviendo un poco eh, a lo que han sido triunfos del Barça en que los dos equipos han anotado goles, está el Villarreal 5-3, el 3-2 ante el Celta y estos dos empates a dos goles contra el Mallorca y el Granada, ¿no? Un equipo que está sufriendo mucho y ojo, esto eh, obviamente era imposible de mantener por probabilidades, por estadística y porque así es el fútbol simplemente el Barça no se iba a quedar permitiendo una cantidad de goles tan ínfima, tan mínima eh, por años, eso no, no era una realidad es más, los números de la temporada pasada para mí, creo que siempre lo comenté el año pasado eh, la temporada pasada no reflejaban lo mucho que sufría el Barça y las grandes actuaciones o, si, o reflejaban las grandes actuaciones de Ter Stegen, pero no reflejaban lo mucho que le llegaban al Barça la cantidad de mano a mano que tenían los rivales con el Barça eh, y que no aprovechaban ¿no? yo obviamente tendría que ir partido a partido pero recuerdo al menos 10 Así rápidamente, ¿no? y, y probablemente sean más, al menos 10 atajadas de Terstengen o fallos de los rivales en ocasiones muy claras de gol la temporada pasada. Pero bueno, eh, para no desviarme demasiado, me da la sensación de que el Barça eh, obviamente tiene muchísimas bajas y, y le cuesta manejar los partidos. Eh, Gaby no es de John, Gundogan no es de John. Eh, Romeo por supuesto mucho, mucho menos eh, Fermín tampoco es Frenkie de Jong eh, Ese jugador que dictaba el tempo del partido Aunque ojo que con Frenkie de Jong en la cancha también hubo momentos de dificultades ¿no? Esto no, no tiene que ver con nada más con una baja de algún jugador o, o porque Además son varios ¿no? los jugadores que están faltando y, y tiene que ver un poco a, a la falta de pegada, ¿no? El año pasado, y eso sí es algo que creo que se puede estar repitiendo esta temporada, este Barça creo que está generando más ocasiones eh, y le está faltando esa pegada, ¿no? Esa pegada porque este partido contra el Granada era como para hacer tres o cuatro goles, al menos. Está la que pasó muy cerca de Ronald Araujo. Valde tuvo una ocasión en la que llegó al área y no se animó a rematar, sino quiso centrar. Hay que... Eso es una, una conversación que Xavi probablemente tenga que tener con Valde si estás en esa situación ahí en el área, además estaba solo del lado izquierdo. Obviamente no tienes el mejor ángulo, pero con un remate potente como los tiene Valde es una jugada que puede terminar en gol fácilmente. Y ojalá, ojalá pueda seguir creciendo en ese sentido. Y que el Barça, bueno, pues siga mejorando. Lamín Yamal, eh, eh, anotando el gol como el jugador más joven en lograrlo en la liga por fin se le dio, ¿no? había estado muy cerca, varios postes y al final en una jugada de carambola casi sin querer, sin nada de dificultad pero tiene la virtud de estar ahí donde tenía que estar pues termina anotando el gol que, que comenzó la remontada del Barça y, y feliz por él y bueno, sabemos que tuvo que salir por algunas molestias pero al parecer ya todo está bien para que viaje con la selección española en esta fecha FIFA pero bueno, eh, sensaciones obviamente el Barça sigue invicto Si lo vemos desde ese lado Para tratar de verlo un poco del lado positivo De lo que está sucediendo con el Barça en estos momentos El Barça sigue invicto en lo que va de temporada Pero también es una realidad Que ha empatado con equipos Con los que no debería estar eh, Perdiendo puntos ¿no? Ahí se han escapado ya Al sol de hoy 6 puntos Al menos Contra rivales Como el Getafe como el Granada, como el Mallorca y sobre todo los del Granada y el Mallorca a mí me me genera más ruido porque a ver, el Getafe sabíamos que se iba a encerrar que iba a buscar el 0 a 0 y bueno eh, no está bien por supuesto no anotar goles pero ha sido un poco la tónica de esos enfrentamientos, ahora contra el Granada y el Mallorca es en parte porque no tienen solidez defensiva y ahí es donde creo que eh, por eso a mí me molesta un poco más, me, me incomoda un poco más estos resultados contra este tipo de equipos. Pero bueno, en todo caso, el Barça se va invicto hasta ahora, hasta para la fecha FIFA, a ver quién puede regresar, quién puede estar saludable para los próximos enfrentamientos de los blaugranas. Ha sido un comienzo de temporada difícil en ese sentido, si lo queremos ver desde esa óptica, podemos decir que a pesar de las bajas, el Barça pues sigue con ese registro, muy importante de puntos y está relativamente cerca del Real Madrid, en la punta de la liga. Y bueno, eso puede ser una manera de verlo, ¿no? Desde el lado positivo, pues eh, se han dejado puntos muy importantes y bueno, estaremos comentándolo por supuesto más adelante con Mariana Guzmán. esas son las primeras sensaciones del partido y bueno, estaremos muy atentos a lo que sucede estos días a ver qué otras noticias se generan alrededor del mundo Barça. Un abrazo, gracias por habernos acompañado y nos reencontramos pronto nuevamente en ADN Barça Podcast. Hasta la próxima. Amigo de ADN Barça, o amiga de ADN Barça, si aún no nos sigues, te invitamos a que lo hagas en arroba ADN Barça Pod. Además, también lo puedes hacer en nuestras cuentas personales. La de Mariana, que está allá en Barcelona y siempre está yendo al Camp Nou a cubrir al equipo, es arroba Marianita Guzmán repito, arroba Marianita Guzmán, ahí la puedes seguir y también me puedes seguir a mí, Alejandro Villegas en arroba Alejandro VG32, todas estas cuentas, tanto en Instagram como en Twitter, así que ya sabes, si quieres mantenerte al día de toda la actualidad del FC de Barcelona y todo lo que va sucediendo, que es bastante alrededor del Barça pues nos puedes seguir en estas cuentas y además de escuchar nuestro podcast ver lo que vamos comentando día a día con respecto a la situación del Barça en diferentes aspectos de la vida futbolística del club. Un abrazo y hasta la próxima.